0: Geht es offiziell los? Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich begrüße euch zum Herbstmissionsfest 2019 mit dem Thema Lost and Found. Schön, dass ihr alle den Missionsberg gefunden habt und keiner hoffentlich verloren gegangen ist. Mein Name ist Sabine Schuckert. Ich bin schon fast die Hälfte meines Lebens mit meinem Tobias verheiratet. Wir haben drei wunderbare Kinder und waren mit der Liebenzeller-Mission 13 Jahre in Japan unterwegs. Wir beginnen mit dem Gottesdienst, mit Pfarrer Johannes Leutle. Er war lange Jahre mit seiner Frau Andrea und den drei Kindern Pfarrer in der Landeskirche in Schömberg. Seit 2018 ist er jetzt der Direktor der Liebenzeller-Mission. Bevor wir starten, möchten wir uns jetzt eine kurze Zeit der Stille gönnen, in der wir innerlich zur Ruhe kommen.
1: Guten Morgen miteinander. Wir feiern Gottesdienst in der Gegenwart des lebendigen Herrn Jesus Christus. Diese Stunde, dieser Tag steht unter der großen Verheißung, Jesus Christus ist gekommen, um zu retten das, was verloren ging. Davon reden wir heute. Das muss gesagt werden. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Du auch nicht?
0: Wir möchten jetzt gemeinsam mit euch Psalm 1 betend sprechen. Wir Frauen lesen die roten Verse, ihr Männer bitte die blauen. Und ich bitte euch, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Wir beten. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen
1: sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinen Gesetz Tag und Nacht.
0: Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl.
1: Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern die Spreu, die der Wind verstreut.
0: Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten.
1: Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Lebendiger Herr, ewiger Vater vor... Dir stehen wir jetzt mit unserem Gebet und wir erwarten Dich jetzt. Komm, komm in Deiner Herrlichkeit und der Fülle unsere Herzen, unsere Matten, unsere zerschlagenen, unsere offenen, unsere freudigen Herzen und erneuere und schenke uns Glauben, Hoffnung und Liebe. In der Stille sind wir jetzt vor dir, in deiner Gegenwart. Herr, ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf, Suche deinen Knecht und lass mich jetzt dein Wort hören. Amen. Nehmen Sie gerne mit dem Platz. Wenn es in einer Zeitung erschienen wäre, dann vermutlich unter der Überschrift. Handy oder iPhone im Grab Jesu verloren. Stolz leuchtete ich mit meinem iPhone in die Grabeshöhle hinein. Stolz deshalb, weil ich erkannt hatte, dass man ein iPhone auch als Taschenlampe nutzen kann. Und stolz, weil ich einigen aus der Reisegruppe ein Alternativgrab zeigen konnte. Am sogenannten Heiligen Grab standen die Leute Schlange, Hunderte. Ich wollte ihnen diese Schlange ersparen und nahm sie mit in die syrische Kapelle, unweit, nicht unweit entfernt vom Heiligen Grab. Und hinten dran sind noch alte Grabanlagen aus der Zeit von Jesus zu sehen. Da leuchtete ich hinein. Kurze Zeit später waren wir dann im Gästehaus. Ich packte meinen Rucksack aus und stellte fest, iPhone verloren. Das muss noch, ja, das, das muss wohl in der Josef von Arimathea Grabanlage liegen, so wird sie heute genannt. Und ich spurte los, wahrscheinlich ähnlich schnell wie damals Johannes und Petrus, als Maria von Magdala ihnen sagte, das Grab ist leer, Jesus ist weg. Mit dem einen Unterschied, sie suchten Jesus und ich suchte mein iPhone. Was geht nicht alles verloren? Schlüssel, Brillen, Regenschirme. In Kolmar wurde eine Motorsäge abgegeben. In Oranienberg kann man sein Gebiss abholen. Mann, was geht alles verloren. Der Verstand geht einem manchmal fast verloren. Auch Kommunen und Städte verlieren Dinge. Kürzlich waren wir unterwegs im Wald mit der Familie und da findet einer im Unterholz dieses Schild. Die Gemeinde hat es wahrscheinlich verloren. Irgendjemand hat es da rein. Dieses Schild, das die Nummer 101 trägt und besagt, Achtung, Gefahr. Achtung, Gefahrenzone. Da wo dieses Schild auftaucht, muss man aufpassen. Auch das Volk Israel hatte etwas verloren. Nein, kein iPhone, keine Brille, auch kein Schild. Aber sie hatten den Kontakt, die Beziehung zu ihrem Gott verloren. Sie haben ihn nicht mehr gehört. Sie haben ihn nicht mehr wahrgenommen, weil so viele andere da waren. Sie hatten nicht mehr den Blick für den einen. Und die Warnschilder, die hatten sie schon längst abgeschraubt und irgendwo ins Gebüsch geworfen. Aber dann, dann macht einer einen unerwarteten Fund. In 2. Könige 22, Vers 8 lesen wir, der hohe Priester Hilkiah sprach zu dem Schreiber Schafan, ich habe das Buch des Gesetzes, also wirklich die Torarolle, die habe ich gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schafan und der las es. Und Schafan las es vor dem König. Da aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Josia war schockiert. Josia war am Rand des Abgrundes angekommen, als er die Worte des Gesetzbuches las und türte. Und da waren solche Worte drin wie im 5. Mose 8, Vers 19, wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet weil ihr nicht gehorsam seid der Stimme des Herrn, eures Gottes. Josia trieb es auf die Knie. Josia war in Trauer. Dabei hat alles so gut angefangen. Er wollte nur den Tempel renovieren, der in die Jahre gekommen war, König Salomo hatte ihn vor 350 Jahren erbaut, damals hat er geklänzt und jetzt, jetzt mussten Reparaturmaßnahmen vorgenommen werden. Die Steine waren porös, das Holz alt, der Lack war ab, aber Geld war da in der Kasse, also lasst uns rangehen. Und unser Haus wieder renovieren. Unser Haus soll schön sein für unseren Gott. Wir wollen etwas darstellen für unseren Gott. Da, wo wir Gottesdienste feiern, da muss es auch ordentlich aussehen. Und so wollten sie starten und renovieren. Und dann finden sie die Worte Gottes. Und die scheinen ihn schier zu erschlagen. Diesen Josia, von dem es heißt, dass er Gott wohlgefällig lebt. Er war auf der Spur Gottes. Er war nicht so wie seine Väter und Vorväter, die abtrünnig waren, sondern er vertraute seinem Gott. Und dennoch wusste er, als er diese Worte hörte, wir, wir haben uns verloren. Nicht nur wir haben Gott verloren, sondern er hat auch uns verloren. Bei der Geschichte des verlorenen Sohnes geht es nicht nur darum, dass ein Sohn seinen Vater verlässt und das Geld einfach verzockt. Es geht auch nicht darum, dass zwei Söhne ihren Vater verloren haben, der zweite, der zu Hause war, aber nicht mehr in der Beziehung mit ihm lebte sondern eine Familie war verloren. Der Vater hatte seine beiden Söhne verloren. Wir, wir haben uns verloren. Wir, der lebendige Gott und, und ihr Menschen. Und Gott tut es noch mehr, wie wer ein Kind verloren hat. Der weiß, was das bedeutet. Aber Josia Weiß auch, dass trotz der Nachfolge, in der er steht, die Verlorenheit immer das Eingeweihte vertritt. Ja, wir. In dem Moment, wo wir die wir in der Nachfolge stehen, wieder auf die Knie gehen und sagen, wir haben uns verloren, in dem Moment kann Gott wieder wirken. Solange wir aber unseren Tempel irgendwie erneuern wollen, solange wir nur das Äußere wahren wollen, wird nicht viel geschehen. Wir sind auch dabei, unser Missionshaus, unser Bethaus zu renovieren. Wir schauen es an und sehen, da muss was gemacht werden. Die Heizung ist kaputt. Und der Brandschutz, die Verordnungen, die müssen erfüllt werden. Aber es wird nichts passieren. Gott wird nicht wirken, wenn wir das Haus renovieren. Er, er muss uns auf die Knie bringen. Wir, wir haben uns verloren. Unsere Gemeinde, unser Ort, unsere Welt. Und wenn wir das erkannt haben, uns das zu Herzen geht, dann sind wir auf dem Weg der Rettung. Dann sind wir auf dem Weg, wo Großartiges passiert. Wenn wir wissen, dass wir ihn verloren haben, dann beginnt die Suche. Werden wir ihn finden? Der Psalmschreiber vom Psalm 119 schreibt in 175 Versen, wie großartig Gottes Wort ist. Seine Befehle, seine Ordnungen, seine Rechte. Und wie er darin lebt, wie er sie einhält. Und dann kommt er zu seinem letzten Satz, zum letzten Vers und sagt, ich bin wie ein verlorenes und verirrtes Schaf. Suche deinen Knecht, denn wenn du dich nicht auf die Suche machst, dann kann ich dich niemals finden. Nur unter der Verheißung, dass er sich auf die Suche macht, können wir losgehen und gewiss sein. Wir werden uns finden und Josia macht sich auf den Weg. Er ruft fünf Verantwortliche aus der zweiten Führungsebene und schickt sie zur Prophetin Hulda, dass sie den Herrn für ihn und für das Volk und für Juda befragen, dass sie ihn suchen, ob er ihnen gnädig ist. Und sie kommen zur Prophetin Hulda und sie hören, Huld ist da. Gott hat sich erbarmt über dich, Josia. Er hat gesehen, dass du auf die Knie gegangen bist vor ihm. Er hat dein Herz gesehen und er nimmt sich deiner an und er wird dich führen und wird dich in Frieden leiten, bis du stirbst. Huld ist da. Der lebendige Gott geht los. Und wir gehen los und unsere Wege kreuzen sich am Kreuz. Da kommen wir zusammen. Da kommt der lebendige Gott bei uns an und wir bei ihm. Und wir bringen das, unser Unvermögen, das, was uns von ihm trennt. Und er sagt, und du warst verloren, bist wiedergefunden, du warst tot. Und jetzt bist du lebendig, weil mein Sohn für dich starb. Und dann dreht es alles um. Aus dem Warnschild wird auf einmal ein Schild, wo ich drin bin. In diesem lebendigen Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Da bin ich geborgen. Er hat mich aufgenommen, hineingenommen. Ich darf sein Kind sein. Josia ruft alle zusammen. Er ruft es in die Welt hinaus. Ihr müsst das hören und er liest vor dem ganzen Volk oder lässt die Torah lesen. Alle Worte dieses Buches und wenn es das fünfte Buch Mose waren, dann waren es dreieinhalb Stunden Lesezeit. Und wenn es die fünf Bücher Mose waren, 17 Stunden und sie hörten es. Und auch ihnen erging es so, dass es sie auf die Knie trieb und dass Josia mit ihnen einen Bund und mit Gott einen Bund schließen konnte. Wir wollen nochmal neu anfangen. Und Dieser Bund hatte Konsequenzen. Sie fingen jetzt an auszuräumen, was innen drin im Tempel drin war, was nicht reingehörte. Die anderen Götzen, die anderen Bilder, die sich hereingeschlichen hatten, die wurden rausgeworfen. Sie fingen wieder an, ihren Gott zu feiern. Noch nie hatten sie das Passafest so intensiv gefeiert. Den Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft. Sie hatten es jetzt wieder neu erlebt. Unser Gott hat uns freigemacht. Wir haben ihn gesucht, weil er auf der Suche ist und wir haben uns gefunden. Halleluja. Als wir dabei waren, uns das Missionshaus näher anzuschauen und was und wie zu renovieren ist, da kamen wir auch an der Inschrift vorbei, die unten im Missionshaus steht, die ihr nachher noch mal anschauen könnt. Das, was Heinrich Körper damals in die Grundsteinlegungsurkunde hineingeschrieben hat. Dies Haus sei ein Bethaus, wo man den Vater anbetet, im Geist und in der Wahrheit, wo Jesu Gnade vielen verlorenen und verirrten Seelen begegnet und wo Gottes Geist Wirken und wohnen kann in gedemütigten und zerschlagenen Herzen. Und als wir über unsere 120 feier nachdachten, merkten wir, nein, es ist nicht Zeit zu feiern, sondern Zeit auf die Knie zu gehen vor diesem Gott, auf die Knie zu gehen, weil wir uns verloren haben, auf die Knie zu gehen, weil wir diesen lebendigen Gott immer wieder neu suchen und weil wir auf dieser Suche auch hinausgehen zu den Menschen, die ohne ihn verloren sind, damit sie gefunden werden vom lebendigen Gott. Und wir laden euch alle ein, 120 Stunden mitzubeten vor dem 13. November, vor dem Geburtstag, Tag und Nacht, 120 Jahre durchzubeten, Gott zu danken und ihn zu bitten, dass er noch einmal seinen Geist ausgießt, dass Menschen gesucht und gefunden werden, zuallererst ich und viele andere auch. Mein Handy, das war weg. Aber als ich es merkte, dass es weg war, machte ich mich auf die Suche. Und ich rannte ins Garten, in, in die Grabeskirche, nicht ins Gartengrab. Und es war nicht mehr da. Und ich rannte zurück. Und ich fragte den, der an der Pforte stand, »Kannst du nicht meine Telefonnummer anrufen?« Vielleicht ist da einer dran und er sprach Englisch, Arabisch und Hebräisch und in irgendeiner Sprache, ich weiß nicht mehr, hat er tatsächlich mit dem gesprochen, ich nenne ihn einfach Murat, der am anderen Ende der Leitung war. Und er sagte mir das Gespräch, du kannst losgehen und im Hof oder Grabeskirche, da wird Murat sein, ein Polizist, der hat das Handy, der kann es dir wiedergeben und ich laufe los zum, glaube ich, dritten Mal Richtung Grabeskirche und auf dem Vorhof sind Hunderte, gefühlt tausende Leute und ich suche die Polizisten dazwischen drin und ich gehe zum Ersten drauf, nein, kein, auf, auf den Ersten zu, nein, kein Murat, der Nächste auch kein Murat und dann, dann sehe ich sein Namen steht, Murat und er, Ken, Johannes. Ich war überrascht, hat er meinen Namen wirklich gesagt an der Pforte? Ich meine, nein. Ähm, deine Nummer, dein Code, weißt du ihn? Und ich tippte ein und er nickte richtig. Und er gab mir mein Handy zurück. Ich hatte mein iPhone verloren und habe einen Retter gefunden. Lasst uns ein paar Augenblicke in der Stille bleiben und unserem großen Gott Antwort geben auf das, was er uns ins Herz gelegt hat. Oh, lebendiger Gott, danke. Danke, dass dein Herz für uns schlägt und dass du dich auf die Suche machst, weil du uns verloren hast. Danke für deinen Sohn Jesus, den du uns gegeben hast, der Mensch wurde, starb, damit wir leben. Und Herr, lass uns aus dieser Leidenschaft heraus ebenfalls losgehen zu den Menschen bis an die Enden der Welt und ihnen das Sagen. Gott hat euch verloren und er macht sich auf die Suche. Und wenn er euch ebenfalls auf die Suche macht, wird er sich von euch finden lassen. Amen. Und jetzt geht als Gesegnete in diesen Tag und in die vor euch liegende Zeit. Der Herr, er segnet dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen gesegneten Tag euch allen. Musik